0: Evangelium skriver evangelisten Matteus. På den tid kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmerige? Han kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt blandt dem og sagde, Sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriden. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriden, og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, og bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb, ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det, det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstede eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis et øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringer, agter en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarende. Og lykkes det ham at finde det sandelig, siger jeg, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. <tryk> Hvem er den største i Guds rige? Det var det spørgsmål, det hele det begyndte med. Hvem er den største? Det vil disciplen gerne vide. Og vi synes så, når vi hører det, så ved vi godt, altså det er jo så lidt pinligt, ikke? At spørge efter det. Andre gange, så kan vi jo forstå, at disciplen jo rent faktisk kommer op og toppes om, hvem der var den største og den vigtigste. Og derfor så synes vi, det er pinligt sådan i det hele taget at spørge, hvem er den største i Guds rige. Men hvis vi nu lige fra start vender det en lille smule på hovedet og og lige prøve at følge dem lidt, så er det måske ikke i virkeligheden så dumt et spørgsmål. Det er jo Jesu disciple, de er kaldet til at være hans disciple, til at være hans elever. Han er deres mester. Og det, de spørger om, det er jo på en måde, at de vil gerne vide, hvad, hvad er standarden, du sætter for os, mester? Hvad er det, du forventer af os? Du vil gerne lære os noget. Hvad er det, vi skal tage til os? Hvad er det for nogle værdier, du gerne vil have, vi skal følge? Hvad er det for nogle mål, vi ligesom skal stræbe efter? Vi er elever. Du mester. Vis os målene. Hvad er det, der skal til for at blive forfremmet i din virksomhed, så at sige? Og hvilke mennesker kan du pege på som gode eksempler, vi kan følge for at nå den vej, du gerne vil? Vi skal. Vi vil gerne være de bedste, vi kan være. Hvem er den største i himmeri? Sådan kan en tømmerlærling jo for eksempel finde på at spørge sin mester. Hvem er den bedste lærling, du har haft? Hvad kunne han egentlig? Det er ikke så utænkeligt og så dumt et spørgsmål. Giv os noget, vi kan måle os op imod, veje os op imod, så vi kan vokse. Giv os tydelige succeskriterier, så vi kan vide med os selv, hvornår vi har gjort det godt, så vi ved, hvad der skal til for at bestå, hvad vi skal stræbe efter. Fra den her vinkel, der er spørgsmålet faktisk ikke så pinligt, hvis vi tænker efter. En hver lærling, en hver ansat har brug for klare succeskriterier. Brug for klart definerede opgaver, klart definerede mål. Hvad er det for en opgave, jeg skal løse? Hvornår har jeg gjort det godt? En skoleelev har brug for at vide, hvad der skal til for at bestå, og hvad der skal til for at få god karakterer. Og vi motiverer jo alle af gode forbilleder, ikke? En hver fodboldspillers, eller i hvert fald drengefodboldspillers drøm, ikke? Det er jo, at uh, komme til at blive lige så god som Messi. Der er nogen, der siger Ronaldo, men jeg siger altid Messi. Sådan har jeg det. Men der kan man være lidt uenig. Men en hver fodboldspiller kunne godt tænke sig at blive lige så mæssig. Vi har brug for forbilleder, værdier og målsætninger for at udvikle os. Og sådan er der vel heller ikke noget af vejen med at ønske at blive en god discipel i Guds rige. Jesus, hvem er Guds rigets Messi? Så hvis vi har fuldt disciplens stykke her på vej, så kan vi måske også bedre fornemme rystelsen i det, Jesus siger. Hvem er Guds rigets mæssige, Og så tager han sådan en lille bitte fodboldspiller på den her størrelse her og stiller foran dem. Der findes måske ikke engang fodboldstøvler i den størrelse. Han vender det hele på hovedet. Han stiller et lille barn foran dem. Og siger. sandelig siger, at hvis ikke I vender om og bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i himmeriet. Kommer slet ikke ind, hvis ikke du kan blive som sådan en lille mæssig der. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Himmeriets mæssigt. Det er i den størrelse. I Guds rige er de mindste de største, de sidste de første. Vi ved det godt, men hvor er det svært at få helt ind i krop og sjæl. Da børnene i dag tændte lys herop, jeg ved ikke om I mærke til det, der bliver evangeliet forkønt for jer de blev løftet frem som et eksempel på de største. Da vi samlede dem her på, på trappen for lidt siden, grunden til, at vi ikke bare sender dem ud af bagdøren, det er, fordi vi løfter dem op, de her små. fordi de er nøjagtigt lige så vigtige som alle os andre. De er eksempler på de største i himmerien. Og havde vi haft barnedåb i dag, det kan man jo godt begræde, at vi ikke har lige præcis i dag, så har vi fået det ypperste eksempel. På det største, den største, de største i Guds rige. Og det er jo sådan, fordi i Guds rige, der kommer man ikke ind ved egen kraft. I Guds rige kommer man ikke ind ved at gøre sig fortjent til det, man bliver ikke i Guds rige ved at blive udlært, ligesom mester, og ved at leve op til den dygtigste lærlings eksempel. Man bliver ikke den største eller større ved at vokse i det med Guds værdier og vokse over alle de andre. I Guds rige er den største disciple aldrig større, end i det øjeblik, han modtog Guds rige i afmagt. Den tager jeg lige en gang til. I Guds rige er den største disciple aldrig større, end i det øjeblik, han modtog det i afmagt. I det øjeblik, at det bliver en disciples Dagsorden at blive større, end i det øjeblik, han modtog Guds rige i tomme hænder, så kommer han slet ikke ind i Guds rige, siger Jesus. Det svarer jo til, at vi ville sætte stier op og se, hvem der ligesom kunne klatre op til Gud. Hvem der kunne begå sig i Guds rige, komme højt op, klæder op til Gud i Guds rige. Det kan ikke lade sig gøre. Det giver ikke nogen mening. Der er ingen, der når frem. Og derfor er det jo fint nok med forbilleder, der viser, hvordan man kan blive lige så god som Messi. Det kan rent faktisk lade sig gøre, hvis man er god nok og træner nok og gør sig umæg nok. Det er fint nok med klare, tydelige mål for eleven, så han ved, hvordan han skal bestå og ekshalere. Det kan rent faktisk lade sig gøre, hvis man laver sine lektier men ikke i Guds rige. Det kan rent faktisk ikke lade sig gøre. Vi kan ikke klatre op for at blive større, og det hænger jo sammen med, at Gud selv er klatret ned. Guds rige består i, at Gud selv er klatret ned af stigen for at nå os. At Gud selv blev et menneskebarn, et dag et menneskefoster i første omværingen. Guds rige bygger på, at Gud gav en hånd og en fod og et øje for at blive som os og nå os. Mere end det, han gav sit liv for os. For vi, der ikke kan nå himlen, ikke skal gå for Guds rige er på helt fundamental måde etableret på den anden side af Jesu tomme grav. På den anden side af graven. Der er Jesu rige etableret. Så langt gik Gud ned af stigen fra sin himmel, at han gik helt ned i vores dybeste nederlag. Vores yderste tab. Helt dernede, hvor vi alle sammen ender en dag, uanset hvor store vi har været i det her liv. Uanset hvor langt vi nåede, og hvor meget berømmelse vi fik. Uanset alle de evner, vi havde, alt hvad vi kunne, så ender vi der, afpillede, nøgne, magtesløse. Jesus gik med os helt derned, for at tage os med ud på den anden side og ind i Guds rige. Og derfor er der ikke nogen anden vej til Gud, end at vi må ned af vores selvcentrerede og selvhævende religiøse stiger, som om vi kunne kravle ud af syndens og dødens vilkår af os selv. Der er ingen anden vej ind i Guds rige end at tage imod det, der hvor det findes, hos Jesus. Og derfor er det også vigtigt at forstå, at dåben er døren, der åbner ind til Guds rige. For det er en ydmygende dør. For det hviler ikke på noget, jeg gør eller noget, jeg kan, men noget, der bliver gjort med mig. Noget Gud gør hvor vi bliver begravet med Kristus i dopen og opstår med ham ind i Guds rige. Her kommer en voksen ind på samme måde som helt små børn. Dem, der kan noget, på samme måde som dem, der ikke kan noget. Dem, der har en stærk tro, på samme måde som dem, der ikke har en stærk tro. Vi doper tro. Her bliver vi begravet med Jesus og opstår med ham ind i Guds rige. Og det er derfor, et lille barn bliver eksemplet på den største. Det er jo ikke fordi, det lille barn er jo eller og rent, men det lille barn er troens eksempel, fordi det er fortabt. Og uden hjælp går det til grunde. Det lille barn er afhængig af morfar. Det lille barn tager imod fars og mors kærlighed ufortjent og uforskyldt og uden at blinke. Det lille barn henter hele sin identitet, hele sit selvværd fra sin mor og far. Alt hvad det er, henter det derfra. Det lille barn er bare, uden at skulle være noget, uden at skulle være stor eller noget andet. Det er bare i sin fars og mors kærlighed, i sine forældres arme. Og det er den frelsende tros. Grundkarakter i forhold til Gud. Sådan er det i himmeri. Vi må ned af vores stier, ned på jorden, ned og spejle os i dopens vand og ned og modtage Guds rige med tomme hænder. Der, hvor de største er de mindste og de sidste er de første og der, hvor det, som er verdens fejreskaren, er Guds øjesten. Og det er her, det bliver alvorligt for den, som insisterer På, at der må der være noget, jeg skal være større med. Der må der være noget, vi skal vokse i. Ja, ja. Men det her, det bliver alvorligt for den, der insisterer på konkurrencen om at blive den største i Guds rige. Det er derfor, Jesus i den her sammenhæng advarer mod at blive til fald for en af disse små, som tror på ham. For sagen er jo, at hvis hvis vi gør kristentroen til en konkurrence i trosliv, i gudelighed, i fromhed, i missionsgiver, i åndelig selvudvikling og selvfredelse, så sætter vi af på disse små, som ikke kan finde ud af det. Så sætter vi af på dem. De fortabte, de ringeagtede. Dem, som Jesus gav sit liv for. Hvis nogen kæmper for at blive størst i sammenligning med andre, så er det altid på bekostning af andre, for så henvises de til at være mindre end mig. Når en konkurrence har vinder, så er der også tabere. Ved den, der gør Guds rige til sådan en konkurrence? Ved den, der på den måde knuser de små? Eller forleder dem til at tro, at hvis jeg skal ind i Guds rige, og hvis det skal lykkes for mig, så så skal jeg også være med i den konkurrence? så skal jeg også fortjene mig til Guds rige. For de stiger, som vi selv kravler opad for at nå himlen, de ender blindt. De ender blindt. Dem skal vi ikke sende nogen ad. Men vi skal ned ad stigen. Og den, der bringer de, en af disse små, som tror på mig, til fald, var, det bedre tjent, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havestyden. Når vi gør Guds rige til en konkurrence, så er det dybt alvorligt. Vi risikerer at bringe de svage fald dem Jesus døde for. Og det var jo dig og mig, han døde for. Og det vi skal få øje på her, bag den her barske advarsel, jamen det er jo Guds kærlighed, at han ikke vil miste den mindste, den fortabte. Og hvis du har fået kigget ned i din stige, så kan du måske godt se det. Og få øje på dig som en af de mindste, en af de fortabte. Det fortabte får, som Jesus taler om. Og det er her, vi skal hen for at fange dagens evangelium. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Jesus gik i døden for os, mens vi endnu var syndere mens vi endnu var ugudelige, mens vi endnu var fjender af Gud, som Paulus formulerer det, mens vi endnu sad oppe i vores hjemmelavede stiger og konkurrence om at blive størst, om at nå himlen, om at blive til noget ved musikken. Der kravlede Gud den modsatte vej for at frelse dig. Du er en af hans mindste. Der er så vigtigt for ham, at han råber ved over den, der bringer dig til fald. Du er så vigtig for ham. Han ikke bare gav sin hånd, sin fod og et øje for, at du ikke skal få tab, gå for tabt, men han gav sit liv. Hvem vil du give en uh, hånd for? Hvem vil du afstå en fod for? Det er ikke dig, jeg snakker om, Henrik. Hvem vil du miste et øje for? Hvis jeg skulle spørge mig selv, så tænker jeg, at det kunne jeg måske drives til for mit barn. Ja, det er den værdi, du har for Gud, bare fordi du er. Jesus gav sit liv for dig. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de kunne glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine murer har jeg altid for øje, siger Herren. Det sagde han til et søndigt folk. Jeg kan ikke glemme dig. Jeg vil ikke miste dig. Jeg har tegnet dig i mine hænder. Hvis Gud han kunne tatovere og havde en tatovering, så ville det være dit navn, der stod i hans navlemærkede hånd. Han glemmer dig aldrig. Og hvis det er dig, der har forvildet sig væk fra flokken, så er det dig, han går til verdens ende for at finde og for at hente hjem igen. Han vil ikke miste dig. Koste, hvad det koste vil. Du er værdifuld for ham. Ikke fordi du har bestået en gudelig eksamen. Bare fordi du er. Så kom ned ad din stige og vær den, du er. Vær som et barn, der spejler sig i Guds kærlighed. Find din identitet som et Guds barn i dåbens vand. Bliv som et barn, der modtager Guds rige tomme hænder, uforskyldte og ufortjent. Og se ham i øjnene, uden at stille dig an. Uden at kravle lidt op ad stigen. Uden at pusse dit image af. Uden forstillelse. Uden glanspapir. Sådan som du i sandhed er. Der var en, der formulerede det sådan her. Hvis Gud ikke får lov til at møde dig men en forkromet udgave, en sminket udgave, en forstillet udgave er dig. Hvem skal så kende alt om dig? Hvem skal så tilgive dig? Hvis dine mørke sider ikke må komme frem for dagens lys, hvordan skal Gud så kunne rense ud og lyse op? Hvis ikke du vil møde dig selv sandt, hvordan kan du så kunne møde Gud sandt og ærligt? Krav ned af stigen. Og spejl dig i dåbens vand i Guds kærlighed. Hvem er størst i Guds rige? Det er ikke et frugtbart spørgsmål. Det ringer agter de små og de fortabte, som Jesus gav sit liv for. Og det gør troen til selvreligion i stedet for en levende relation til den levende Gud. Det ringer agter Jesus død for os. Fordi vi mener, der skal noget mere til for at gøre det større. Der findes ikke noget større. Der findes kun mindre end det. Men når vi så har omvendt os, som Jesus siger, og blevet som børn, der har nok i at vide, at jeg elsker det Gud for Jesus skyld, bare fordi jeg er. Ja, så er der bestemt ikke noget vejen med at kaste alle sine evner ind og gøre det så godt man kan, for Guds rige skyld, selvfølgelig. Så får vi lov til at følge med Jesus med ud og lede efter fortabte for og løfte de mindste op, og vise de ringeagtede ære, og se Guds rige vokse på den måde. Og det, kære venner, det er stort. Det er stort. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så skal vi tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab bærer med os alle. Det nu, der hedder elske som dig. Den handler også om at Guds kærlighed er nok, den er alt. Vi skal ikke gøre noget, som vi har hørt, at vi skal bare tage imod den som et lille barn. Guds kærlighed var så stor, at han gav sin søn på korset for vores skyld. Og selvom alt ser håbløst ud omkring os, så har han lovet at hans kærlighed, det er nok. til stenen væk fra graven For dødens lænker har du gjort mig fri Jeg var død, men du gav mig liv Jeg var blind, men du lod mig se Født på ny, så jeg kan tjene bor i mig hvor alt jeg er, lå prise dig for evigt hvor alle se, at jeg tilhører dig jeg vil elske som du elsker mig så alle se ooh Far. vi lover og tilbeder dig, fordi du i din godhed skænker os livet og alle det skaber. Vi takker dig for jorden, som du har skabt, for de medmennesker, du giver os at dele livet med. Vi takker dig for din elskede søn, som blev vores bror, døde og opstod for os. Og vi takker dig for nådens så sandhedens ånd, som har taget bolig i os, for genfødslen i dåben, for evangeliets lys, og for dit nærvær og din velsignelse i nadvåren. Her, vi beder dig for din kirke, tag ikke så og sandhedens ord fra os, men bevar os i troen, den indbyrdes kærlighed, og lad håbet om dit komme være levende blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord, og forbarm dig over alle, der far vild, Herre, vi beder dig særligt for dem, der lider for dit navns skyld. Og vi beder dig om, at dit evangelium må udgå til alle folkeslag. Herre, så løfter vi også vores venskabsmenighed frem for dig, mister. Herre, vil du beskytte dem og bevare dem. Og vil du lade dit rige vokse gennem deres tjeneste. Det beder vi om. Bæder for vor hjem og vor kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Her, vi bære dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Herre, bevare os som folk blandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øvrighed, alle der har ansvar i vort samfund. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til væren for de svage og til gavn for alle. Det beder vi om. Vær nær hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede. Dem, der sidder i fængsel. De mange flygtninge. De forladte og ensomme. Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. De syge, hvad enten det er på læge eller sjæl. Og dem, der snart skal dø. Her forbarm dig over dem og over os. Giv os ikke løn som forskyld, men lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn Jesus Kristus. så vil vi fejre ad vores sammen. Opløft jeres hjerter til Herren, lad os prise Hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader, almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens her, jorden og alt, som er der på. Lige i giver du os mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle syng din herligheds lovsang senet vær han, som kommer i Herrens navn. Lovet være du, hellige Gud og Far, fordi du friede os ud af mørkets magt og førte os over i din elskede søns rige. Vi i kommer med taksigelse hans bitre ledelse og død, hans sejrige opstandelse og himmelfart og forventer hans komme i herlighed. Vi beder dig, send din helion over os og dette måltid. Giv os i tro at modtage vor Herre Jesu Kristi læme og blod, og derved fordel hans fuldbragte offer til søndernes forladelse og evigt liv. Lad os ved hans kærlighed vokse i enheden med alle troende, og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige. Og far, du, som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner, Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren. E Eve hit.